0: 这里是麦迷说，麦迷说呢是迈凯伦车迷俱乐部为大家带来的一档全新的播客节目。在这档节目里呢，我们会一起聊一聊迈凯伦车队和 F1 这项运动。您可以在新浪微博和微信搜索“迈凯伦车迷俱乐部”找到我们，也可以关注我们的 Twitter 和 Instagram 账号，我们的账号是 McLarenFanChina。如果您对我们的节目有任何的反馈和建议，非常欢迎您给我们写信，我们的邮件地址是 hi at m y c l a r e n f a n dot club
1: 。距离上一次发布节目，我们已经过去了一段时间。这一段时间，我们各个主播都挺各自挺忙的，所以有已经有好几个礼拜没有更新了。很开心，我们今天可以继续更新我们的节目。然后呢，刚好我们今天在录音的时候是端午节。所以祝大家端午节快乐。嗯，说起端午节，嗯、呃，我们今天的和我一起录音的宝宝，去年的端午节他是在麦凯伦技术中心，也就是 MTC 度过的。Hello， 宝宝，给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是宝宝，祝大家端午节快乐
1: 。今天我们的节目的主要内容呢，嗯、呃，也是和宝宝一起回顾一下他。参观 MTC 的一周年纪念，然后回顾一下他去年呃去参观 MTC 的一些事情。其他的内容主要是我们会做一下听众反馈，就是我们上一期节目，我们为什么支持迈凯伦这一期节目，我们收到了不少的听众反馈。我们在上一期节目中主要是回顾了迈凯伦车队的历史。以及在中国大奖赛期间，我在上海的现场，然后对很多车迷的采访，就是采访了他们为什么支持迈凯伦车队。然后我们我们在上期节目中是说，在节目的听众反馈中选出一位最能打动我的听众反馈，然后送出一张。车手的签名照，也就是我们现役的两位车手塞恩斯或者诺里斯的一张签名照。然后下面我会朗读一下我节选的几个听众反馈的内容。啊，第一位是来自我们微博的粉丝，他的 ID 叫做 Clevo A U， 就是 C L I V O A U。他的反馈内容是这样的：小时候被妈妈科普 Senna Prost 的故事，心里更喜欢风格更拼、速度更更快的险拿。我第一部记得的赛车就是红白色的八号， 1993年的 YMP 4 8赛车。94年 Ayrton 离开车队，年幼的我毫不知情，直到五月某天晚上在电视上得知噩号。但我心中的艾尔顿，永远是开迈凯伦的，所以这么多年车手变换，我却只有一支主队 m c c l 迈凯 n 然后我们再读一下第二篇车队反馈，也是来自微博的车迷，他的 ID 是 Blues m c c l e l l a n 啊，这个 ID 刚好就是我们迈凯伦车队的创始人的一个名字啊，他的。呃， uh, 反馈内容是这样的：三刷了布鲁斯·麦凯伦的纪录片，感觉我跟他很像，都是极度认真务实、求胜好强、热爱自己的热爱的人。布鲁斯为了追随梦想，十七岁从新西兰到大不列颠追梦，六十五年之后，另一个怀揣梦想的少年即将从中国到加拿大逐梦，我一定会圆梦。圆梦的那天，也一定会有一台迈凯伦在场见证。好，祝他终会有圆梦的一天。第三个车迷反馈也是来自微博，然后他的 ID 是梦洋，呃，就是梦想的梦，海洋的洋，梦洋 on the ball。他的反馈的内容是这样的。以为抽奖会抽辆迈凯伦而关注的账号算吗？零三年开始看 F 一，被黑白配色的迈凯伦和挑战舒马赫的莱克宁圈粉。不过那时的进气口的牛角设计，还有 F 档， ot, 感觉迈队是脑洞先锋。最最最近几年嘛，巴库跑的还不错，哈,哈哈哈。呃，第四位车迷反馈，嗯。他的微博 ID 是“一切安静做事”。他的反馈内容是这样的：迈凯伦车队从当年莱科宁加入车队开始，觉得银黑战车特别帅气，每场比赛表现也十分的抢眼。2008年，战车让年轻的汉密尔顿首次获得车手总冠军。几年后，可能是公司领导的变化较大。让成绩也受到影响。今年的表现来看，相信车队重新崛起，加油！在读完了几篇的听众反馈之后，最打动我的一篇，其实就是第一篇，也就是那一位 ID 是 C L V O A U 的那一篇。他是小时候被妈妈科普看塞纳和普罗斯特的故事。这是一个非常美好的故事。就我就没有这么美好的回忆。我看 F 一的话，其实是我偶然在电视节目中看到 F 一的一些片段，才后面啊、呃、开始关注这一项赛事。嗯，这位 ID 的听众，你可以通过我们的社交平台，也就是微博“迈凯伦车迷俱乐部”，私信给我你的。呃，收货的地址，然后我们会把一张车迷的签名照，啊，通过你的地址寄给你。你你同时也可以告诉我们，你需要的是塞恩斯的签名照还是诺里斯的签名照，我们会寄到你提供的地址里。然后我同时我们也希望以后有更多的听众可以参与我们的节目的互动，可以通过微博给我们留言。或者通可以通过我们节目的电子邮箱 height at mclarenfan dot com l 给我们写信。好了，听众反馈就进行到这里。下面的话我们先简要的回顾一下，呃，过去的一个月，迈凯伦经历的一些比赛的简要的内容。首先就是西班牙大奖赛。西班牙西班牙大奖赛在开赛前就是一个重要的事件，就是我们终于有车队领队了，也就是车队领队安德烈亚斯·赛德正式上任。呃，宝宝，你对我们的新任的车队领队的话，你有多少了解呢？你可以给我们的听众介绍一下我们的新领队。
0: 呃，我对于他的这个了解，其实也就是他之前应该是在 WEC 的时候带过那个保时捷车队，对吧？然后对,对，然后他的当时就是他在嗯执掌的时候，这个成绩也是所向披靡的。而且，对，而且我感觉就是说，这个领队他应该算是属于那种，嗯、呃，就是说，应该是。嗯，怎么讲就不是像人家讲起来那种空降兵一样的，他其实还是有一点的这个，就是经验的这个沉淀。包括说一个车队的运营，对吧？从底层一直到上面到技术啊什么的，他应该全部都是非常的熟悉的。然后有这样一位新的领队上任的话，我觉得还是一个比较积极的信号，对现在整个车队来讲
1: 。对的。因为呃，安德烈亚斯的话，他是比较难得的，是有他同时有 F 一经验，也有在 WEC 就是另一项啊、呃、赛车界另一项顶级赛事成功的经验。他是在 WEC 是保时捷车队的领队，他是带领保时捷三年统治 WEC 拿到总冠军。他是在这种顶尖的赛事，他是有。成功的经验的同时，他也是有非常强大的领导能力。他在两千年的两应该是两千年到两千零九年，他是在当时的宝马车队的担任一个高层的职位的。所以他，他他同时也是一一个技术型的领导吧。他是慕尼黑技术大学毕业的，他学的专业就是机械工程。所以他是对技术是有了解的，他可以懂那个赛车的动力单元。所以这个车队领导人的话，他就是可以弥补那个扎克布朗的一些不足吧。所以对于他上任来带领迈凯伦 F1 车队的话，我是感觉到是一个对车队是一个非常积极的一个信号。对，我也这
0: 么认为，而且他是一个德国人，就是做事情的风格，我觉得应该也是比较严谨的
1: 。是的，我们期待车队在这些新的领导者的带领下，然后出现一些更积极的变化。
0: 对，没错，其实可以看出来啊，就是他上任的这两场比赛下来，我们的成绩都还可以，都有积分进账
1: 。在西班牙的话，就是塞恩斯在正赛拿到了第八名。就是延续了他在每一次主场出战都有积分的记录。对这场比赛的话，塞恩斯拿到的积分，你觉得我们车队他成功在什么地方？是是什么原因帮助呃塞恩斯拿到了这个第八名的成绩呢？呃
0: 、我觉得他就是西班牙这条赛道，其实大家也都很熟悉了。那其实证明我们在这里，对吧？还是有一个有。就是拿到有积分的这个能力的这台车，但是呢，可能他在就是就 Q 就是 S 三的这边可能会比较挣扎。那么就是我还是希望说能够车队能够尽快的对吧找到这个问题所在，然后在后面的一些比赛里面去弥补。然后他能够拿到呃积分的话，应该也是有一个战略上的呃效率的，就是。帮助他获得了这个积分，因为在西班牙的这个比赛里面，我记得我们停战的效率是排在名列前茅的
1: 。对，一个是车队，他执行了非常优秀的比较呃，比赛的策略，然后进站的时机就是非常的、非常的好。在那一场的停战，车队的一个停战的效率应该是两点零七秒吧，然后当时是排名最整整站比赛的第一名。然后，迈凯伦的话，在过去几年，他成绩不是特别好，然后这可以理解，因为有非常多的原因。但是他的停战的效率，在过去的几年其实也没有很亮眼。所以在今年，我们在可以看到的就是很多场比赛，其实我们的停战的效率都是排在前列的，在西班牙是第一次排在第一位。这是也是车队今年的一个明显的变化，就是我们车队的团队的协作，它的效率就更高了。嗯，扎克·布朗有说过了一一一句评论，就是说，迈凯伦车队它不缺乏单个的人才，但是缺乏的是我们这么多优秀的人才一起能够有效的协作。然后今年从呃车队的进站的。进站的效率啊，还有就是在赛车出现状况之后维修的效率啊，可以看得出我们在这方面是有非常啊、呃、非常大的一个提升的。对，没
0: 错，就是我们以前还一直对吧吐槽过车队的这个进站效率，尤其是在一二年那个时候，我记得就是因为这些原因对吧？讲了严肃一点，就是总冠军都没了，但是。对，今年的话看起来，哎，这个 Pikul c r 的这个协作啊，还有效率啊，都是挺有一个蛮大的进步
1: 。西班牙的话就非常可惜的，就是我们的另一位车手，然后诺里斯就是没有能完成比赛。他就是他的起步其实非常不错，起步就是超了，其实他还超上升了几个位置，但是在三号弯的时候就是<对>就走大了，就。冲出赛道之后回来就丢失了好多个位置，随后就是一直没能再回到积分区
0: 。对，然后还尝试超越这个斯托罗尔，但是呢碰到了，碰到了以后也就退赛了
1: 。对，其实赛车的速度表现在正赛里面表现还可以了，就是在塞车呃超车的时候就不幸就是两台赛车发生了碰撞，最后导致退赛。接下来我们就是来到了一年的一个重头戏分站赛，就是摩纳哥大奖赛。就是到摩纳哥大奖赛的周末的话，就是发生了一个令我们所有赛车界的车迷都非常痛惜的一件事情，就是三届 F 1世界冠军尼基劳达他在那个周末去世了。嗯，劳达也曾经在一九八四年就代表迈凯伦车队出战，然后拿到了当年的世界冠军的。这在对在 F 一世界里是一个非常大的一个事事情
0: 。对，没错。那这个他也年纪大了，对吧？然后其实他也已经挺坚韧不拔了，有这么多的。经历对吧？还遭遇过这个大火，还有就是疾病缠身，但是这个也没有办法
1: 。对啊，他是一个非常传奇的人物。他是在一一一九七六年的时候，就是在那个德国站纽博格林赛道，然后他撞车，然后发生事故，被严重的烧伤，肺部也也有烧伤。那非常严重的一个受伤，但是仅仅只在四周之后，然后就重新复出参战，他的那种精神真的可以激励非常多的人。呃，就在好像是就在去年吧，他还进行了那个肺部移植的一个手术。对，他的整个赛车的人生就非常传奇的，他就在。刚出道的时候，就是其实他的家里人是不支持他去参加这一个 F 一的比赛的，因为他们家的话是是奥地利传统的一个商人世家，他的父亲是是应该是银行业的吧，他他非常他是想劳达能够继承他的事业，就不希望他去参加那种非常危险的赛车比赛，但是劳达他就是。非常喜欢赛车，然后自己从银行贷款去参加的一个赛车运动的。他第一场比赛就在1971年，是在他家乡奥地利，就是代表那个 March 车队开始他生涯的第一场比赛的。嗯、他的第一个世界冠军是在1 9七五年，然后代表法拉利出战。击败了当年呃的迈凯伦车手，就是那个 Emerson Fittipaldi。他第第二个世界冠军呢是，一九七七年，然也是代表法拉出战。这一个世界冠军是从前一年的他的一个赛车赛车事故中回归，然后算算是一个伟大的一个回归，因为前一年他一九就是一九七六年。他的受伤是非常严重的，然后我估计当时可能很多人都没有预料到，他能够从这么严重的赛车事故中复出，并且还能够获得世界冠军。就是一九他的前一年就是一九七六赛季，呃，我们著名的迈凯伦著名的 F 一世界冠军就是 James Hunt 获得了冠军。那宝宝，你可以给大家简要介绍一下一九七六年，他们两个人就是那个著名的竞争世界冠军的一个故事。嗯
0: 、呃，对，七六赛季其实也真的是挺，呃，挺有戏剧性的。然后当那个劳达就是被烧伤以后，他在四周之后就在那个意大利的蒙扎复出了。然后呢？那一次，那一年的这个收官战，就是在日本的富士赛富士赛道。他当时由于雨势很大，那劳达就提前结束了比赛。然后，呃，我们 James Hunt 就以呃第三，然后以一分的这个优势赢得了这个世界冠军。然后我还记得，就是呃 ，James Hunt， 他当时还不太相信自己，然后就在你们也知道他的这个性格，在 TR 里面粗话脏话穷骂，然后骂完了以后，知道自己拿了世界冠军，这个也真的是挺有意思的
1: 。非常剧戏剧性的一个赛季。对，就是、而且
0: 对当时，其实，在那个年代，所有的这个车手都不知道，说我今天去比赛了，我还能不能回家？因为当时的安全系数也没有这么高。所以那个时候的赛车运动真的还是蛮危险
1: 的。对的，在赛道上的一次事故、一次的碰撞，可能就是就要付出生命的代价。但是当时的那些热爱赛车的车手们，就是依然奋不顾身，想要去把赛车就推到极限，就是要成为冠军，要成为第一。就一九七六赛季，就这一个传奇的赛季，戏剧性的赛季。其实还是呃拍成了一部电影的，就是讲的老达和亨特两个人争夺世界冠军的故事。这个电电影的名字叫《Rush、呃》，啊，中文名叫《极速风流》。呃、这部电影好像也是在我记得应该也是在中国有上映的。我相信很多车迷应该都看过不止一次。我自己就在影院有看过两次，然后在自己的电脑有看过一次的。宝宝，当时你有没有去看这个电影呢
0: ？有，我也是在影院里面看的。然后演 Hunt 的这一位还是非常帅的，这个那个雷神的这个扮演者。对，然后他演员都找的挺好的。然后尼基劳达的那个演员长得特别跟他像。想到这个尼基劳达，还有一件事，就是因为他当时是退役了以后，在一九八四年被丹尼斯又召回了这个迈凯伦。然后我记得当时看过一些报道，说是丹尼斯呃想要说服他就是加入这个项目，然后跟他说，其实当时也有点像这种赌博一样的，就是跟他说啊你加入我们的这个计划，我们让你再拿一个世界冠军啊。当时劳达后来加入，但是最后呢他他也真的就是拿到了这个世界冠军，所以就是为什么我们喜欢迈凯伦的原因，也就是这样，一直都是呃。大胆的，就是做一些比较，呃，激进的一些这个决定，对吧？但是最后都能够带来成功
1: ，对，就是
0: 感觉就是胆大心细的这样一种处事的方式
1: 。对，当时劳达的话，他已经退役了两年了，但是我估计可能退役之后，觉得自己的赛车生涯还不能就这么结束，还是对。1> F 一比赛是有非常的怀念的，然后他就就是被当时丹尼斯的话也是想要去招一个更有竞争力的车手，然后就选中了他，让他去测试赛车。然后刚开始测试的时候其实不是很顺利的，但是到了后面，呃，在测试的结尾的阶段，他跑出了非常快的圈速，就是比他的另一个队友就是更快的一个圈速。然后，丹尼斯就决定要使用他去代表迈凯伦参加1984赛季。然后，他当年1984年也是那个教授阿兰普罗斯特在迈凯伦的第一年。然后，劳达呢，当年是跟普罗斯特有非常激烈的竞争的，最后还是劳达技高一筹，击败了当时年轻的普罗斯特。拿到了他生涯的最后一个世界冠军，也是代表迈凯伦，呃车队拿到了唯一一个世界冠军。在摩纳哥大奖赛的时候，其实迈凯伦，我们迈迈凯伦怀念我劳达的一系列的呃活动中，就包括在迈凯伦的。品牌中心 （Brand Center） 有展展示，到达一九八四年的世界冠军的奖杯和他的头盔的
0: 。对，这个我们大家都在社交媒体上有看到
1: 。好了，我们接下来呢就聊一下在摩纳哥的比赛。摩纳哥的比赛中是塞恩斯拿到第六名，然后是非常不错的一个比赛的成绩，拿到的积分也帮助迈凯伦车队。然后稳固住了，嗯，制造商积分排名的第四的一个位置
0: 。对，这个又是地球组第一了，讲起来
1: 。呃，诺里斯呢，他是拿到了一个十一名，很不幸，又是跟积分有有错过了，擦肩而过了，是获得对呀、啊，获得积分的一个机会。说起塞恩斯的话，其实在整个摩纳哥比赛。在准备的阶段的话，他是非常不顺利的，对吧？在周四的时候，
0: 是他的那个赛车的这个能量存储的一些部件出现了故障，然后呢，整个 FP 就相当于是没有跑完。但是呢，因为就是呃，大家也知道，在摩纳哥这条赛道，我们这一些数据的积累啊，包括说这一些里程的积累，其实都,都是非常重要的
1: 。对。他几乎就完全错过了整个 FP， 就是第一次自由练习赛，就是在最后两分钟的时候才修好了车出去，相当于就跑了一个出场圈。可能在所有的比赛里面，就是在摩纳哥练习赛，对车手和车队来说都是极其的重要。因为对车手来说的话，因为摩纳哥它是非常狭窄、非常快速的一个。赛道这里说的快速就是相对来说的高速，因为可能你加速到两百公里之后就遇到了一堵墙，你需要急速的减速。就对于感官来说，它这种速度是非常的快的，因为你可能一一瞬间你就赛车就上墙了。所以的话，在摩纳哥，它车手在赛道上体验是非常的重要，因为他需要不断的去。呃，测试出他开的这一辆赛车，它极限在哪里？他就是他车手跟墙之间，他的极限在哪里？可以找到那种感觉，可以插着墙去过弯，但是又不会撞上那个墙。所以在赛道上的时间，对于车手来说就尤其的重要。但赛恩斯他错错失了整个第一次自由练习赛。那时候是我看到这样的情况的话，是对他的整个周末我都是持持一种比较悲观的一个状，一个啊、呃、期待的，就是觉得可能就不会特别的好了。但是没有想到在正赛里面，赛恩斯的话，他的表现就极其的完美。他首先就有一个完美的起步，在三号弯就超越了两台小牛的赛车。
0: 这个讲到起步，这个赛恩斯的起步真的一直都是表现的非常好，对吧？继承了这个爱豆的衣钵
1: ，对，跟头哥一样，就绝对是起步都有惊喜。
0: 哎呀，真的是没想到，这个人家，对吧？崇拜偶像，这个真的是跟偶像的这个优点都是一样的
1: 。对呀、啊，所以。就每<那>每一次比赛的起步都特别的兴奋，要关注塞恩斯。
0: 是，然后反观一下诺里斯这个小朋友，就比较不太稳定了
1: 。是的，毕竟第一年的新生嘛，对吧年年？<很>对，对，有很多需要学习的地方。嗯、呃，塞恩斯的话，他在比赛中能够获得第六名的一个好成绩，是最关键的，就是在第十圈发生了那个。安全车就<对>就是那个。对，勒克莱尔出发的。对，有这个安全车，就当时我们车队的比赛的策略就非常非常的英明，然后他做出了让塞恩斯和诺里斯都留在赛道上的一个决策，这在后来被证明是一个非常棒的一个策略。就相对于他们前面就在安全车的时候召回赛车进站。就我们就选择留在了赛道上，然后后面的就是他们前面停站的那一些车，都全部在出来之后都被堵在了我们的身后。就他们一直到比赛结束也没有能够超到前面来，所以这也是我们车队进步的一个方面，就是车队它的一些策略上执行上，包括在西班牙也是执行了一个非常好的一个比赛策略。能够让车手获得优势，并且在完成了停战之后，塞恩斯他作为一个车手，他非常年轻，但是他在关键时刻就能够做出，呃，他需要的一个圈速，做出了一个足够快的圈速，可以成功的阻止了当时就排在他前面的，呃，排在他后面的一个科威亚特，他的他后进站的一个 overcut。
0: 对，这就是证明，呃，就是什么都对的时候，我们就可以拿到比较好的成绩，对吧？车手也很，呃，表现很好，然后车的速度也还可以，然后还有一个比较好的策略
1: 。对啊，就所有的因素加在一起，就会产生非常积极的化学反应，然后最后表现出来的结果就是我们车队就是能够持续不断的、稳定的拿到积分。
0: 嗯，对，而且还可以有现在守住这个积分榜的这个第四的这个位置，还是跟去年比起来，其实是非常大的进步
1: 。是的，然后塞恩斯的话，他也保住了他个人的一个记录，就是他每次出战摩纳哥都是有积分的。
0: 嗯，这个挺不错的
1: 。诺里斯这一边的话，整场比赛就他，我相信他比赛中可能就比较郁闷了。
0: 对，他是呃，起步其实也没有起好，对吧？然后呢，还有就是第一圈，嗯、呃，可他是不是还那个就是遇到了就是一些问题？然后到了当中的时候，因为想要给这个呃塞恩斯制造一些这个空间，所以就被要求保留这个速度，保护一下这个轮胎。然后，所以为什么我们看他的这个比赛时候看他的圈速一直都不快的原因，也就是在这里。但是呢，他自己个人倒觉得说，哎，如果他虽然自己没有拿到积分，但是可以帮助队友的话，他也其实挺开心的。也不知道是不是真的是这样
1: 。<笑>他在整场比赛中，他确实有起到了一个助攻的一个作用吧，就是能够让前面的呃赛恩斯让队友可以有更。宽广的一个策略的空间，所以虽然没有拿到积分，但是对他是也是对车队是有做出贡献的
0: 。对，没错，而且在他的这个新秀赛季，能够在摩纳哥，呃，就是不撞墙啊，或者是退赛啊什么，就是啊，不是说退赛，就是说没有撞墙，我觉得已经是一个很好的一个一个结果
1: 。对，对一个。第一次第一年就是驾驶 F 一赛车的一个新生来说的话，在摩纳哥他他的表现也算是可圈可点了。就是他他要速度也可以做出速度，就是要执行车队的呃策略比赛策略，他也能够执行的很好。我觉得他至少在这一场比赛中他是合格的。在摩纳哥的同一周，其实还有另一项。在赛车赛车界上有另一项重大的赛事，就是印第五百大赛。然后，其实今年迈凯伦也是有赛车去征战这一项赛事的，但是如大家所知道的结果就是非常的糟糕，非常的<笑>非常的糟糕，非常的凄惨。所以，已经他们的做出来这一系列的事情，已经成为了。嗯，赛车圈的一个笑料了。我相信，在我个人是很不用微博，但是我相信在微博上已经成为整个比赛周末大家的欢乐之一了，就是以取笑迈凯伦为乐。那第一个让人哭笑不得的，就是感觉到 embarrassing 的地方，就是其实就是2018年就 F1 收官战，就是扎克布朗对对阿隆所说的一句话。你不妨你给大家复述一下那、这个他的这个美国口
0: 音，我印象特别特别深。然后他就是什么啊，在这边说什么 “Champ, let's go win the triple crown together”。<笑>哎呦，这这个真的是啊！然后还给了大家很多的这个美好的幻想，对吧？但结果真的是打脸
1: 。对呀、啊，希望越大，然后打脸就越疼
0: 。我真的是没想到，而且因为当时他呃，因为这个。这个这个晋级的这个排位赛都是我们的这个凌晨差不多，我反正就是记得当时我都是五点多我就醒了，然后我就刷一下这个手机，一看，哎呀，怎么就掉出去了呢？还就差那么一个位置
1: 。对啊，就差一个位置，然后而且速度相差也不是很大。
0: 对，但就是进不去。然后第二天那个 b o d a y 那一天，对吧？我又是早上起来看了一下手机，啊，一看又回家了，彻底回家了。那个、天
1: ，这迈凯伦在今年印第五百大赛的失败，就是有一系列就非常可笑的失误导致的。他们可他们的这种失误，这种就是这种准备不足，到了什么程度呢？到了第一次。呃、啊，印第五百官方的练习赛开赛前，他们其实还没有准备好赛车的方向盘。这个方向盘是应该是扎克·布朗去跟那个 c o s t b u r s t 去借的一个方向盘。然后，我们的今年在印第五百的一个合作伙伴就是卡灵车队。这支车队他其实并没有能力去给迈凯伦提供赛车的，他提供的赛车可笑到什么程度？就是。它赛车涂装的颜色都不是迈凯伦的颜色，迈凯伦的那个橙橙色就是 papaya orange， 但他们提供赛车的涂装，它就不是迈凯伦所想要的颜色，所以在这一个涂装的改造的过程中，也是浪费了非常多的时间。其他的一些失误就还包括了。呃，轮胎的传感器买错了，然后所以就导致在练习赛中，阿隆索上去跑几圈就爆胎，爆胎之后就修车，修车因为卡灵车队他他提供就没有那么多装备，没有没有那么多部件，没有那么多人员，所以修车的时间也花了非常长的时间。然后迈凯伦这边呢，甚至在软件中就把公制这个公制的单位。跟音质的单位弄混了，然后也是就在整个软件运作的过程中，也是有非常大的失误。所以还有就是把赛车的它的极速的限制限制在了 227.5 英里每小时，这是导致阿隆索直接排位排位赛被淘汰最直接的一个原因。因为其实这一台赛车的话，它的极速是。完全可以超越这个极速的，但是就是软件设置的一个失误就最直接的。他赛车无论阿隆索，他拼拼把老命拼出去，他发挥有多好，但是赛车的极限就在这里，他无法把车开得更快，所以被淘汰就是一个必然事件对，就是这一次 Indy
0: Five h 的感觉，就是迈凯伦他低估了现在这个 Indy Five h u n d r d 的这个比赛的一个复杂性，而且包括这个准备其实都是非常的这个仓促。所以，嗯，现在看下来，你被淘汰了，其实也是情理之中
1: 。那是的，如果你这样这么仓促，这么准备不足，你都能够进了正赛，并且一个有良好的表现的话。那你把其他专业的车队置于，置于什么地步？人家我们厉害的地方
0: 就在 marketing 还做的不错，这个车上的广告通通都卖出去
1: 所以证明扎克布朗确实是一个营销的天才，能够把把赛车上能贴广告的地方都贴满了
0: 。对。然后今年还有，其实好多阿隆索的这个车迷，不管是、呃、在中中国，好像我到现在没有看过有过去看，但是他的日本车迷都已经买好了这个 Indy 500的这个票，可惜偷哥没有去，没有参加，真的是哎，对车迷来说也是挺可惜的
1: 。嗯，因为这场比赛中，其实迈凯伦也邀请了非常多的嘉宾到现场去观赛的，但是也是非常尴尬。人已经邀请了，然后大家都会去，但是呢，迈凯伦没有去参加正赛，所以你觉得就是整个比赛非常的荒谬，出现了很多可笑的、可耻的失误。那你觉得迈凯伦在以目前迈凯伦的整个团队的情况来看？他是否还需要去继续去征战印地赛事呢？就是除了印地五百，是整个印地系列赛，它是成系列的一个比赛。迈凯伦应不应该去参加这一项赛事？嗯
0: 、呃，我感觉就是，嗯、呃，现在因为今年参加这个呃印地 five hundred 的这个原因，其实也就是想让阿隆索拿一个这个 triple crown， 对吧？但是呢。嗯、呃，我觉得我们现在的这个资源，虽然说我们也不缺预算什么，但是真的如果想做长期的这个项目的话，它还是需要投入一个比较正式的这个人力物力，对吧？也不能像今年这个样子找一个什么 c a l i n g 来给我们提供赛车，这个也是不 make sense 的。然后，那如果说比方说。组了这个队以后了，对吧？那假使阿隆索赢了这个 Triple Crown 了，那挨下来怎么办呢？就是这个项目还要不要进行呢？对吧？至少因为我们现在的这个重心还是在这个 F 一上面，就我觉得有点讲不太清楚，对吧？如果真的是要呃跟阿隆索一起去实现这个 Triple Crown 的话，那他对这个英德赛事的这个投入，他就必须非常的这个规划的详细。而且我觉得一定要去参加一个，就是整个赛季的这个比赛，不是像现在这样一个 one off 的这种感觉
1: 。对，因为其实我可以理解的一点就是，可能在扎克布朗的在整个整个更大的 picture 里面，他是不仅仅是希望在 F 一里面成功，他是希望就是把迈凯伦整个品牌就恢复到当年。呃，七八十年代那种那种荣光里面，因为在当年的话，迈凯伦他不仅仅在 F 一里面获得成功，他同时也在那个勒芒二十四小时耐力赛，在 Indy 500， 我们都是有拿过冠军的。所以在可能在扎克布朗，他是迈凯伦集团里面负责所有赛车项目的一个总负责人嘛我，我我相信是在他自己的规划里面。他不希望就是只在 F 一能够获得成功，他希望迈凯伦这一个品牌能够做得更大，能够在赛车领域里面有更强大的影响力。所以在印印地赛事，特别是印地五百的成功，那显然就是呃他的目标之一、呃。对于一个迈凯伦车迷来说，我个人的话，我我是支持去啊、呃、去尝试去参加印地五百这种大赛的。但是呢，像今年参赛这样显得就是他的太混乱了，就是准备的时间可能也太短了，就是、完全低估了这一项赛事的对现代车队的一个挑战。嗯，他在从长远的目标来来看，我是赞同的。但是在短期，就是为为某一年的赛事去。做准备来看的话是完全失败的，所以我希望的话，迈凯伦要参加这些比赛，我作为车迷我非常支持。就是我希我希望的话可以看到，就是更有规划性的工作能够做到虽然不不是第一年就能够拿到冠军，但是至少要是有条有理去去参加一项比赛，而不是闹出像今年那么多笑话来。
0: 对，这个我也同意
1: 。因为呃，至少在现阶段的话，迈凯伦其实跟阿隆索是有共同的一个目标。因为阿隆索他追求所谓的赛车界的三王冠，就是他现在已经完成了呃 F1 摩纳哥大奖赛的冠军，还有在勒芒二十四小时耐力赛的冠军，现在就差一个印第五百的冠军。所以，我觉得跟阿隆索配合去做这一些比赛。因为阿隆索个人他是有非常大的知名度，所以对于呃吸引赞助商，对于就比赛的宣传，那肯定是非常有利的。同时，他自己更是一个呃无论在什么赛事里都有一个顶级实力的一个车手，所以我希望迈凯伦明年能够在印第五百赛事有更好的表现。也许可能对于迈凯伦他的股东其实并不缺钱。所以的话，我觉得钱钱不是特别大的问题，但是如果说迈凯伦要参加全年的一个 IndyCar 的比赛的话，可能以目前的准备来看还是比较困难的。但是不应该就是做一个印第 d y 五百 One Off 的一个比赛，你至少这个在印 n 呃 Indy 五百之前，你去参加个几站的比赛，用更长的时间，更多的比赛。来做更充分的一个准备
0: 。对
1: ，是的
0: ，呃，希望还是说能够一步一个脚印的，对吧？脚踏实地的去做这个项目
1: 。是的，哎，就希望看到他们明年有更好的一个表现吧。那我们下一个话题，讨论一下我们迈凯伦 F 一车队。他从去年开始一直延续到今年西班牙站的一个技术团队的架构的一个变化吧
0: ？对，就是我们在二零一八赛季换了这个雷诺引擎之后，呃，也开始对这个组织架构进行调整。那到现在一年的时间之内，在呃四月份的时候，就是去年的四月，就是开除了这个。原来在车队待了也有快二十年了吧，二十年左右的一个呃技术总监就是 Tim Goss。然后七月份的时候，当时的这个 Sporting 就是这个 Racing Director， 呃 ，Eric Boullier 他也是被呃被炒了。还有一个就是工程的一个总监 Matt Morris， 然后招了这个 Jill d e f a r r o n 来做这个 Sporting Director， 还有就是。呃，我们技术骨干这个新的 James Key 从小红牛这边过来的，以及呃，又招了这个帕特弗莱。这个帕特弗莱当时是跳槽去法拉利了，现在又把他招回来了，一个做工程总监。然后还有就是保时捷过来的这个塞塞德尔做了这个车队的领队。后面还把这个车队里的这个从当时从法拉利跟头哥一起过档过来的这个 Andrea Stella。呃，身为这个赛车性能总监
1: ，整个技术团队的话，几乎就翻天覆地的一个变化。就除了那个空气动力学的首席工程师那个 Peter， 他还是留在他原来的岗位之外，其他的高级的技术团队的人员几乎都换完了。
0: 对，我觉得就是有一个新鲜的一个组织架构，其实对以及这样一个变化，对车队来说也是一个好事，因为总比什么都不做要好。所以，呃，目前看下来，现在每个人都到岗了，以后我们这两站的成绩还不错。那这个礼拜到了这个加拿大，我们还可以再看一下，就是在一个高速的这种赛道的情况下，我们的表现
1: 如何？之前的话，从一一五年开始就是跟。那个本田合作，然后随后的三年都是非常惨痛的一个失败。然后当时 racing director 就是布利尔，他对外传出的信号一直都是，迈凯伦的赛车依然都还是有着最顶尖的一个底盘的设计。然后这一系列失败其实都是本田引擎的锅，本田引擎不稳定，本田引擎它的功率达不到要求，所以赛车。所以整个迈凯伦的比赛的成绩又这么糟糕，然后也是在新领导吧，扎克布朗他带领下，然后就更换引擎嘛。那本田不行，那就换雷诺，因为使用当时使用雷诺引擎的红牛车队，它是非常大的一个竞争力的，它能够拿到分站分站赛的冠军。然后就在二零一八赛季就更换为雷诺引擎之后，记得第一站比赛是还不错的，好像是去年的在澳大利亚，头哥好像是拿到了一个第五名吧。他当时就对，那是双积
0: 分完
1: 赛那一场。对啊，然后就在 T 二里面，头哥就非常兴兴奋，就是说 Now we can fight。然后，但是在赛季接下来就不乐观了，嗯，换了雷诺引擎。啊，人家红牛还是能够拿到比赛的胜利，但是但是迈凯伦在整年整个二零一八年最好的成绩就是头哥在揭幕战的那一个第五，所以在经过了一八年的前几个分站赛之后就，就其实就可以看得出来了，迈凯伦的问题并不完全是本田的锅，然后他自己的问题也非常大，所以就在那个扎克布朗的推动下。就对整个车队的技术团队就就进行了大范围的一个调调整，然后就现在就出现了就是现在的人员的架构。就整个架构的话，我觉得像现在就比之前就会好很多。我觉得之前的之前的架构就我发现好像很多有重叠的地方，或者说有他们的职责的话，就不是非常的清晰。现在的话，相当于就是车队领队赛德尔，他就是直接向整个迈凯伦集团赛车运动的 CEO 就是扎克布朗汇报，然后呃技术总监 James Key 就是向赛德汇报，然后下面的 p e f r y 然后还有还还有 Stella 就是为 James Key 汇报。这样的话，整个技术团队的链条是非常清晰的，大家都知道自己的本职工作是什么，都知道自己应该做什么事情。从整个团队来说，这样子的一个架构的话，我相信是可以有更有效率的去工作的。所以对这一些调整，我个人的话是非常的一个支持。然后同时，我相信这也是。让迈凯伦重新崛起的非常重要的一步
0: 对。对我也是这么认为，尤其是对这个新的领队啊，我这边还是持一个非常积极的这个态度，因为就是之前我也一直觉得说，哎，扎克布朗直接一把手搞，就是全部都捏在手里，就是他下面没有一个真的是懂一个运营赛车的这个人。但是现在他到位了以后，我相信对整个车队的这个运作也会就是一个良性循环。
1: 对，因为扎克布朗他本人他就是一个商业型的领导者，他对技术其实他不是一个技术型的人才。然后那个赛德的话，他就是一个技术型的领导者，他就是完全可以弥补扎克布朗在这方面的不足。而且那个赛德他在保时捷那边的成功的经验，就可以看得出他不仅技术。他懂不仅懂技术，而且他的领导的魅力，他他他作为一个领导者，他能够带领整支车队去统治 WEC 三年。他作为整个大团队的，他是有因为保时捷它也是一个非常大的一个团队，他可以他已经证明了他自己有能力去带领一个庞大的一个赛车团队去获得成功。他手下的车手也会对他很敬佩，能够能够就是为这一个人而战的这种这种精神，我觉得，我觉得赛德是目前对迈凯轮来说是呃非常正确的一个领导者。我是我我是非常看好他，非常支持这一个人的。
0: 嗯，对我也是。
1: 嗯，赛德的话，他在西班牙刚刚。入职的时候，他他接受车队采访的时候说过的一段话，我个人是非常喜欢的。啊、呃，他的说的这一段话是这样的：我们和这项运动里最顶尖的对手们竞争，必须要在车队里建立一种精神和信念，驱动每个人日复一日的前进。这意味着我们需要严于律律己。每日自省无声，并保持着开放的心态和乐于接受改变，努力争取进步，接受风险和失败，从错误中学习，并且尊重你的竞争对手。引用完毕。这我对他说的这一段话，我非常非常的喜欢。就是，就是他可能他就是一个德国人，非常严谨，非常对自己要求非常严格。所以每一天都要反省自己这一天做的做了什么事情，做的事情究竟对还是错？我错了，我们错在哪里？就是我们要接受自己的失败，从自己的失败和错误中学习经验，让自己进步，就不会盲目自大，不要就是不要觉得我们自己就是最好的。我我们的之所以失败。就是其他我们的合作伙伴的因素，就我觉得他是一个，同时就对自己要求非常严格的一个人，但是同时也是一个非常谦逊的自一个人，他尊重对手，然后尊重合作伙伴，不会盲目自大。我觉得他这些品质是对我的触动非常大，所以的话，我觉得。这这也是我们作为车迷，然后对这一个人有信心的一个原因。希望车队在他的带领下，我们能够取得越来越来越好的一个表现。虽然不可能说会一直不断持续的提高，在中间可能还会有弯路，但是我在这样一个人的带领下，我相信这一支团队肯定会比以前会好很多的
0: 。对我也是。怎么认为
1: ？那我们下一个话题的话，就聊一聊去年的今天你在 NTC 参观的体验吧。因为去年的今天也是，也就是去年的端午节。呃，倒也
0: 不是今天，就是反正是去年的端午节。嗯、然后呢，呃，他这个故事是这样啊，就是当时我还在哪里，新加坡好像出差。然后呢，我也没有看邮件。然后后来是有一天我在 Twitter 上面收到了这个迈凯伦这个官方账号给我发的一个私信，他说你，他说我们想邀请你来 MTC， 然后你去看一下邮件，然后回复我们。然后结果我就去看了，后来看了这个邮件以后呢，我发现他是邀请我，可能在就是我看到邮件这个之后大概是两周吧，就是邀请我去 MTC 说有一个什么活动。呃，说还就是在邮件里写的说什么呃，这个机会啊，就是好像会为你准备很精彩的一些一系列的这个事情啊等等。那当时呢，其实呃我还犹豫过一下，因为呃这个办签证需要一定的这个时间，但是呢，就是给人感觉这个活动好像真的就是一个挺特殊的一个。一个事情，那当时我也就非常着急的去办了这个签证，还花了好多钱去加急。嗯，事实后来证明还是挺惊险的，因为我是我想一下，我应该是周四从上海出发的，然后我是那周的周二拿到的签证，就差一点的话我也就去不了了。嗯，
1: 千钧一发、嗯。
0: 对对对，然后就是还。很着急的这个买机票啊什么的，就相当于，而且当然那个时候正好是可以凑上三天的这个端午假期，然后用我同事的话说，就是我就打了个飞的去到了这个英国，但事实证明呢，这一趟呃 MTC 之行还是值回票价的。那当时我到的那一天，就是还遇见了很多其他的这个车迷，那。张当天，他是宣布了一个叫 McLaren 这个 Papaya Plus Member， 这个基于 McLaren Plus 这个车迷项目的一个进阶版，是回馈一些嗯，在全球范围内特别忠实的一些车队的车迷。那全球只有三十名车迷是受到了这个邀请，然后当天能够去到的人就只有十五位，所以我也觉得自己非常的这个幸运。那那一天，车队为我们这一些车迷安排了非常多的这个丰富的节目，对吧？然后就是从进去开始，就是做了他们这个 shuttle， 沿着这个 MTC Lake 进到了这个呃，就是这个 MTC 的这个门口。那这个 MTC Lake 这一条路呢，其实大家也都非常的了解。在二零零八年汉密尔顿拿到这个世界冠军的时候，他就是开着他当时那一辆。M P four 呃二三就是呃沿着这个 M T C lake 就是开了一圈回去、呃，当时这个感官其实真的就是非常的惊艳，因为我也是第一次呃从 M T C lake 这边进到这个 M T C 里面，因为我第一次去的时候是走了一个这个像后门一样的地下通道，就走的不是正门，那这一次的话是从这个正门进去的。嗯，有一位从希腊飞过来的这个车迷啊、哦，他是第一次来到这个 MTC， 哇塞，他真的是激动的当场就在那边哭了，特别特别激动。
1: 这个、对，这个这个让我想起了我们四月份的时候，今年四月在上海看中国站比赛，我们也是我们也是进了迈凯伦的车库去参观，然后当时我们的朋友 Frank。对对对，迈凯伦的车库。出了这个地
0: 方，<类>我就看到他在那边抹眼泪
1: 。<笑>对，我相信很多车迷，然后第一次去到迈凯伦在呃围场里面的车库啊，第一次去到迈凯伦技术中心啊，都会情绪非常激动，情难自已。这，我觉得这这对于呃迈凯伦就是他的。接待你们的人员来说，应该这是非常常见的一个事情了
0: 。对，然后进去之后呢，我们就被所有这种 papaya orange 的这种元素就包围了，对吧？然后每个人反正那天都是可以和这个赛车合影的。然后，嗯，进去的时候，他把那个布鲁斯麦克拉伦的那一辆奥斯汀七就放在了最外面的这个地方。这个就是我们故事的这个起源，对吧？然后就大家在那边拍了一张大合照。后来呢，就是都 social 了一下，就是大家聊聊天啊，然后看看这个在这个布雷瓦上面这一些过去的这一些赛车。嗯，然后我还记得车队说要带我们去个什么神秘的地方，然后我们就跟着走了。然后就我就记得过了一个转角的这个楼梯，然后带我们去看了这个模拟器的这个地方。因为大家都知道，模拟器平时是不给人看的。就我记得我第一次去参观的时候，当时那个向导就问我说：“哎，你要看什么？”然后我还在那边说：“我要看模拟器啊，看丹尼斯办公室啊。”他说：“啊，那些都不能进去的。”但是这一次的话，他。他们给我们安排去看了这个模拟器，这是我第一次看到 F1 的模拟器啊。呃，这他说这一台模拟器是给那个预备车手用的，就像我们的这个 Shadow 的这个第一届的冠军 Rudy Van b u r e n 他平时就是在这里开的。然后车手的话，就是 F1 车手好像还有另外一台，就是那个那个地方没有带我们去，就是正式车手那一台，我记得门口还有写的什么。什么 authorized p e r s o n n l only 不是那个，我们是去的是预备车手用的，或者是模拟器车手用的。这个，这,这一块就是模拟器的地方。然后进去的进去的话，其实呃，它那些设备都是关机状态的，就没有屏幕什么都没有亮。然后我就看到这个模拟器的座舱，它一共有三块这个大的这个屏幕。然后呢，后面就是比赛工程师用的一些这个显示器啊、麦克风啊这一些设备
1: 。提一个疑问啊。我们都我们都知道，我们现在的车手诺里斯是著名的模拟器狂魔嘛。对。然后他他在自己的公寓里面，其实自己就有两套那个。模拟器，三台，他有
0: 三台了
1: 。<笑>啊，有三台了，什么时候有三台了？
0: 他有他有三台，他家里有三台。
1: <笑>嗯，他他自己的公寓有三台模拟器嘛？可以在他发出来的照片里面有看到，大致有看到他的模拟器的是一个什么样子？就我想问的就是，诺里斯他在家里的模拟器，跟你在 MTC 看到的车队的模拟器，它是有什么不同
0: ？呃，还是有蛮大的不同的。首先，对吧？他家里开的那个，就肯定比我在 MTC 里面那个小。然后家里开的纯粹就是打游戏用的，对吧？但是在呃 MTC 里面那一台，首先它的这个屏幕就非常的巨大，就不会像你看到诺里斯家里是用显示器的。他那个屏感觉有点像看小电影了，你知道吧？然后那个呃，他就是在 MTC 里面那个模拟器，他就是头顶上车手的这个头顶，其实你还可以带着的，就是可以给你感受直接的这个戴着头盔时候的这个过弯的这个重量，包括你脖子啊什么都是有有这个感觉的。但是诺里斯家里那种就就是个高级打游戏的这个一套配置，然后呃。在那个 MTC 的模拟器的这个房间里，你后面还有这个工程师的这个模拟，它都是有的。就是那种赛道工程师，他会在里面用麦克风跟你对话，也有 TR 的这个交流，包括他的这个显示器上还有非常多的这个你在模拟的这个实时的这个数据，全部都是在上面有显示的
1: 。哇，那确实是比诺里斯自己的电子游戏玩具是更高级很多
0: 。呃，对，高级太多了。然后。呃，还他还之前我还记得他还说了一下，说什么以前嗯、呃，这个谁佩雷兹，还有这种晕晕模拟器的这个症状，他还讲了其他的这个车手的一些这个喜好
1: 。那有没有讲到 Kimi 啊
0: ？没有 ，Kimi 来的时候，这个这个地方是零四年建成的 ，Kimi 差不多都快走了吧，而且 Kimi 又不喜欢玩模拟器。
1: 那你继续跟我们讲一讲，你是去年端午节在 MTC 这一度，这一次深度游览的一些见闻，再跟我们分享一下吧
0: 。对，后来我还记得我们穿过了一个很长的一个走廊，从 MTC 到了这个 m p c 那 m p c 其实就是它生产这个超跑的一个叫 McLaren Production Center， 呃，然后。从这边进去的话，就整个跑车的这个生产线就在这里是一览无遗。然后我们还见到了非常新鲜的在装配过程中的这个 McLaren Senna， 好多停在那里，就是在在装配
1: 。那、呃、它其实就是一个相当于一个呃生生产车间的一个地方，对
0: 。对，应该是一个装配车间，就是车架什么在在那里全部都是有的。然后它有一条这个流水线，然后每个流水线之前都有一台显示器。那这个显示器上面就是像一个 deadline 一样的，就是在什么点之前，这个这个地方它要做好，然后弄到这个下一个，就是就是就是到下一步的这个地方。然后这个就是反正每一台，就是每一条线上都有一个这个倒计时的这个显示器，就是。去追踪你的这个工作进度的。然后我还记得，就是在这个 MPC 这个装配的车间，在离我最近的一个地方，它还有两个就是测试。就是车子的话要出来的话，它要在一个是一个就是呃空气动力学的有一个测试，他要在在这个里面就是开一下，然后再出来。还有一个就是这个蒙速 test， 这
1: 是什么？嗯
0: 它、啊、应该就是这种风吧，就是就是有点像小的这种，就是测这个风风季风，就是这种测试。反正就是，我觉得应该也是看这个空空套的吧，有这种有这种意思啊。当然，我也不是很了解、嗯
1: 。对，因为它超级跑车也肯定也需要经过呃空气动力学的验证，通过通过很多风洞的测试吧
0: 。对对对，是的，然后。嗯，后来就是参观完这个 NPC 以后，我们就到了这个 F 一赛车的这个工作车间。当时呢，我记得是在为法国大奖赛做准备，然后那个我们的两台车，就是阿隆索跟范多恩的车，全部都停在那里。然后我们这一群人对着阿隆索的这个车摸了又摸，<笑>但是他他那台车没有，还没装好，就只有一个，就鼻翼啊什么都是没有的，就只有一个座舱。就是架在那个上面，啊，那个座舱是好小啊，就看起来。
1: 嗯，所以 F 一车手一个个都控制饮食，对，所以他们都看
0: 起来特别的小只，所以对，嗯对，然后就是又看到，因为他不是鼻翼没有装上去嘛，对吧？那它的这个座舱前面一段都是空的，然后就好多好多这种电源线。然后，因为它包括它这个车身的这个碳纤维的这个架子，全部都露在外面。然后有一个车迷还在那边敲，因为这个碳纤维其实都是很坚硬的。嗯，我们就对着阿隆索赛车就在那边摸摸来摸去，但是又不敢瞎摸，对吧？万一摸坏了
1: ，要是被头哥看到就会嫌弃。头哥不会看到的，这么多人摸我的车，<对>我不开了，你们要给我造一台新的。
0: 是的。嗯然后后来就还回去，就是他的那个，就是像一个会客的一个厅一样的车队的 C M O 过来跟大家打招呼，然后他还送了一一块，我觉得应该是复制的吧，就是一九八八年塞纳的那个，呃，就是一个一个奖牌，就是冠军的一个奖牌，对，当时是。呃，他提了一些问题，第
1: 一个问题没
0: 人能答出来，后来换到第二个问题，有一个车迷答出来以后，就把它送给他了
1: 。啊，第一个问题是什么什么问题啊
0: ？第一个问题是问塞纳的小名叫什么
1: ？啊，这个确实很偏门呢、哦。
0: 对啊对啊，然后就是没有人答出来
1: 。嗯，我是看过塞纳就是迈凯伦出版的那一个塞纳的传记，但是这一个细节我真的不知道。
0: 我后面我后面去去查了一下，嗯、谷歌上是有的
1: 。那他、啊、所以他的小名是什么
0: ？叫 Beco，B-E-C-O。E C o
1: 、什么意思
0: ？我不知道。
1: <笑><笑> Beco， 好<对>记得记住了一个知识点啊，搞不好下一次去 MPC 还被问呢。<笑>嗯，他后来问的第二个问题是什么
0: ？第二个我有点不太记得了，但是应该就是说可能。跟某一场比赛什么年份有关吗？后来反正就是简短的这个午餐之后，他就安排范多恩跟诺里斯过来跟大家见面，然后做了一些这个车迷的问答，然后跟每个人都合了个影。后来有个有个就是有，好像是有个人问到，他说二零一六年问范多恩顶替阿隆索参战巴林的时候是什么感想？他当时就说：“反正丹尼斯让他开就开吧，想怎么开就怎么开。”然后他心里就在想：“嗯、<哼>啊 ，I don't want the 什么 it up， <笑>还还还说了个 F word。<笑>会
1: ”会会被会在在电视上播放会会被逼掉的。对
0: 对对，就会被逼掉这个词，然后那个大家都在笑。
1: 所以他那年那一场顶替头哥的那一场比赛非常惊艳，就是,是<对>第一他参加了第一场 F 一的正赛，然后然后给车队拿到了一个积分，也是当年车队的第一个赛整个赛季的第一个积分。后面就是跟两位年轻车手，然后跟去找你们互动，去找你们聊天。嗯、呃，后面继续还有什么其他的项目吗？
0: 后面也就差不多没了，因为。车手其实时间也不是很多，对吧？然后范多恩还是开了模拟器马上过来的，脸上还有那个头盔印子，我还记得他。然后当时我还记得我跟诺里斯说：“哎，希望明年上海能够看到你啊！”他果然今年上海就来了
1: 。嗯、<笑>今年我们今年在酒店，就是在他们住的酒店，然后还跟诺里斯有合影，他还是。呃，感觉看起来还是那个跟车迷见面的时候，还是稍稍有一点点害羞吧。对，不过其实也
0: 能理解，这个这么忙对吧？然后这个比赛又开得那么累
1: 。对，当他可能还是比较年轻。呃，我记得当时我们我们是周五周五晚上在酒店那边跟他见面的吧。就看到他回到酒店的大堂，就看起来还是比较累的。对，可能就是小车手，就是对这种超远程的全球旅行啊，然后还有那么高强度的赛道的工作，可能还是在体能上，在精神力上，可能还是对，不是特别的充沛。在力量这个是
0: 谁都要经历的嘛？每个人都要经历。
1: 对，但是诺里斯他对车迷是非常好的。我记得他跟我们见完面之后合影之后，然后他就已经走到电梯那里准备要上楼了，然后后面还有另外一个车迷就喊了他的名字，然后他还翻转头看了一下，然后又走上来跟他合影了。嗯
0: ，对，一般年轻的都都这样，以后对吧？见了多了，估计就就不是这样了。
1: 那就是你在 MTC， 呃，当时跟两位车手见完面之后，然后就是后面就是结束了一天的一个在 MTC 里面的旅程了，是吧？嗯，差不多。那对你你呃、哦，我不知道他你们你们当天游览的范围有多大，就是去了迈凯伦车 F 一车队的那边，然后去了。呃，跑车生产的那一边，因为我们知道迈凯伦技术中心里面，它还有除了迈凯伦汽车，还有赛车部门，它其实还有一个叫迈凯伦应用技术公司的，它是其实是三个非常大的一个部门合用的一个园区。呃，我不知道你进去游览了，你去一共是去了两次，然后。游览了这么多地方，你对整个 M T C 它究竟有多大，有没有一个概念？可以给我们描述一下
0: ？M T C 其实是非常大的，可以说。然后，因为它还有一个 M P C 嘛，就是 M P C 是在 M T C 的另外一端，就是 M P C 主要就是用来生产这个跑车的，就它其实是分开来的。但是，迈凯伦应用技术中心的话，嗯、应该还是在 M T C 里面。
1: 它的地方虽然说是比较大，但是并不是全部空间都是可以给赛车部门使用的。所以，其实今年的话，我看到的一些言论，迈凯伦它在 MTC 是否还可以满足现代 F 一大车队的需求？它就是从它的呃使用空间呢、啊，从它的现在它配备的设备啊，它还能不能满足一个？ 1> F 一顶尖大车队的需求呢？因为我们知道现在的顶尖的大车队，比如梅赛德斯奔驰，它的 F 一的部门的话，它有超过一千个人的雇员。然后你觉得，就是 MTC 在呃 F 一车队使用的那一个区域，它能不能就是供提供给那个超过一千人的雇员去在那里工作呢？我觉得一千
0: 个人肯定是没有问题的，就是你可以看，就是因为你自己没有去过的话，你也可以，他们那个一楼有个餐厅啊，哇，大是大的嘞。我觉得一千个人肯定是没有什么问题。然后，嗯，像 F 一车队的话，他也不是所有的人在那里都有一个办公室的，就是有一些人，就他不需要一个固定的一个 seat 在那里，因为 F 一的话，他都是移动办公的嘛。随队的那一些人，其实他也不需要一直都都在那里，在那个 M T C 里面坐着。然后我还记得是当时在日本大奖赛去年的时候，我们在呃那个 P 房里面看过一次 F P 三嘛。然后他的这个给我们看的这个显示器上面就有实时的这个在 M T C 里工作的人员的这个情况。就我觉得他的这个地方肯定是够的。
1: 嗯、另一个的话，可能就是。在 MTC， 它现在的那些设备，它还能不能满足迈凯伦车队去使用？因为我们目前知道的一些信息就是，比如，呃，在 MTC 它是有一个风洞的，但是呢，这一个风洞呢，目前已经就迈凯伦车队已经很少用了，或者说他已经不能满足车队现在的需求了。然后，迈凯伦在过去几年，它其实都是。租用丰田的一个风洞来使用的
0: 。嗯、呃、，MTC 这个风洞其实，呃，讲了通俗一点，它的房龄是最久的。就整个 MTC 的构造，就是第一个造的就是个风洞。那你想它，它二零零四年呃开业的，对吧？那它的风洞肯定是在在很早，在二零零四年之前就已经开始动工了。然后这个是 MTC 最早造起来的一个设，呃，就是一个设施。然后呢 ，MTC 的这个风洞其实大家也都比较了解，它是，嗯，就是因为我们那个湖，就是那个 MTC Lake， 它其实一部分的原因就是为了这个我风洞而服务的，它是既能够冷却降温，然后又可以保持一个这个外表的这个美观。然后我一六年去的时候，当时那个向导说，这个风洞其实还是在使用的，而且还租给马诺使用，还赚点钱。
1: 嗯，对，当时马诺车队是跟迈凯伦车队有技术合作。
0: 可能近几年，我觉得是不是说，呃，这一个风洞不够啊，或者是满足这个需求，可能可能就是不太适合现代的这个呃测试什么的来使用。但是，嗯、呃，怎么讲呢？这个我觉得问题都不大吧，对吧？要么就改造，要么就是租外面的，这个就看车队了。但风洞其实真的就是它整个。MTC
1: 里面最老的一个东西。对，因为现在的 F 一的规则的话，它对每支车队它使使用风洞的时间都有严格的一个控制的。对。所以的话，就你的时间被压缩了，那么你单次使用风洞的这一段时间里，那么你就必须要提高这一个风洞的工作的强度，还有尽可能的收集到更多测试的一个信息。可能就是在 M T C 的那一个的话，因为它建造的年代比较早，已经十几年过去了，可能现在确实就是对车队的帮助、对车队使用的需要使用的那个强度的需求已经无法满足了
0: 。对，<但>有可能是这样是。嗯
1: ，所以现在的话，其实我们就是迈凯伦也需要考虑的就是这些问题。你想要去获得成功。就是不仅仅是车队拿到积分，而是要追求那个呃世界冠军的这种级别的成功的话，那很显然现在的 MTC 在某一些设施上是已经无法满足这样的目标的需求的。就是我们就是有有很多选项嘛，比如说你我升级现在的设备，或者说我租用别人的，或者说我干脆搬到其他。地方去修一个新的这些设施，但是这些问题的话，可能也不是现在能够做出决策的，因为现在的话，就是整个 F 一它的就制定未来工呃技术规则的那个官方的团队，还有还和所有的 F 一车队一起，就是正在制定二零二一年之后的技术规则。所有的 F 一车队，包括迈凯伦在内，就会在等这一个全新的技术规则确定下来之后，都会做出很多的变化和调整。所以的话，就是 MTC 的风洞它究竟需要升级，还是继续去租用丰田的或者其他公司的风洞，应该也也也会很快就能够做出这一个决策了，因为。在二零二一年的技术规则的话，应该也会在近期，可能会在今年的赛季中期之前会有一个最终的结果出来。
0: 嗯，对
1: 。所以就是，因为 MTC 的话，整个园区它，我是通过那个 Google 地球有去，有从空中的卫星的照片有看过了一轮。仔细游览了一轮，然后也看过了很多网上的照片，它确实是一个，可以说是一个建筑奇观吧。它的设呃，这个 MTC 的它的设计的公司是和那个苹果公司它的 Apple Store <对><的>诺曼
0: 福斯,斯特对
1: ，对，然后这个
0: <它>这个真的是非常的惊艳，嗯、就是一定要。去到那里看，你才能感受到他的这一个壮观，因为从来没有一个汽车的工厂是只长这样的
1: 。对，所以这也是可能是所有 F1 车队里面他的总部是最最完美、最漂亮的一个总部
0: 。对，就是当年丹尼斯的这一个执念，还有他的这个心血
1: 。对呀、啊，所以我我是希望我们。车队能够继续在这个建筑奇观里面，能够创造奇迹，能够创造呃更好的在赛道上更好的一个成绩
0: 。对，我还记得，呃，就是那个 Beyond the Grid 当时采访塞恩斯的那个时候，就就是那个 T C 就问他，哎，你有没有去过 M M T C 啦？你觉得这个建筑是不是很很 mind blowing 啊？怎么怎么样？三是说，是的，他说绝对是的，他说我就在想，他们怎么就不能赢呢？
1: <笑>就是就是可能在所有车队里面，就是用着最高级的地方，用有有最高级的总部，但是反馈到赛道上的成绩的话，过去几年就那么糟糕，是的，就反差非常巨大。对，所以希望我们在。从现在开始进步，在二零二一年之后，我们可以有看到胜利的一个希望吧
0: ？对
1: 。嗯，好了，我们今天也是有节目录音，有挺长了，超过一个小时，嗯、可能是我们所有节目里录音最长的一次，<对>差不多也到了一个结尾的阶段
0: 了
1: 。嗯，希望我们听众可以。跟我们这一个今年这一个新的尝试，就是做这一个播客的尝试，可以给我们更多的一个节反馈。就你就是你对我们的节目，就是每一期节目的主题，你听了之后就是有什么想要反馈的地方，就可以在我们的微博给我们留言，或者给我们写邮件。那我们的今天的节目就到这里结束。哦，我们下一期节目再见。Bye bye 好
0: 的，下期再见，拜拜。